0: Fala galera do podcast AGF, como vocês estão, tudo bem? Espero que estejam passando bem aí nessa pandemia, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, mas enfim, estamos vivos e vamos sair dessa, se Deus quiser. Pessoal, antes de mais nada, agradeço demais aí o carinho de todos, a receptividade de todo mundo que tem, assim, uh, uh, que tem comentado bastante sobre o podcast lá no nosso Instagram, no nosso, uh, nos nossos canais... É, convido você de antemão aí para entrar no nosso YouTube, para entrar no, no próprio Instagram, no Telegram, porque tem muita notícia legal lá no Telegram. Então, de antemão, eu agradeço e faço esse convite para que vocês é, apareçam por lá, tá bom? É muito gratificante passar toda a experiência que a gente acumulou, tanto eu como o Felipe e a Lulu, é, é, a experiência que a gente acumulou todos esses anos aí no Mercado de Ações, junto com o seu Luiz Bars. É, para nós é uma grande honra poder levar essa mensagem para frente e é, fazer com que ela se perpetue né, e ajude de alguma forma a, vida a, sua, a sua vida como investidor. Né? A Bolsa de Valores não é um tiro de 10 metros, é uma maratona de quilômetros que não acaba, na verdade. Né? A, suas ações podem se perpetuar para o resto da vida e você um dia pode viver delas, que é o que a gente sempre defende aqui no Ações Garantem o Futuro e a gente sempre vai defender isso, tá bom, pessoal? Bom, o tema de hoje... É um pouquinho uh, maluco, na verdade a gente vai sair um pouquinho do conceitual e eu vou tentar explicar para vocês de fato é, como funcionam alguns setores. Então a gente vai fazer uma, uma série pequenininha aqui, é, eu vou tentar simplificar mais ou menos como funcionam alguns setores na Bolsa. Claro que para você entender empresas, né, você entender a fundo uma empresa é um negócio bem complexo, né, uma empresa é um organismo vivo praticamente, feita por pessoas, né, as pessoas fazem a empresa ser boa ou ruim, então é, o fato de você é, entender um pouquinho mais do setor acaba sendo uma coisa muito boa aí para o seu dia a dia como investidor, né? É, lembrando também que a gente tem o treinamento 5, a prova de balas, o treinamento setorial que é muito bom. A gente tem uma é um, é um outro prêmio que a gente ganhou, né? São dois treinamentos que a gente faz. O primeiro é o jeito Barsi de investir o segundo é o treinamento setorial 5 a prova de balas que acaba sendo um complemento do jeito Barça, né? Até porque uh, acabo de gravar hoje no Close Friends falando que bolsa é mais estômago do que cérebro, né? <risos> e é verdade, viu pessoal? É, todo mundo tem cérebro para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mas nem todo mundo tem estômago. Se esse é o seu caso, comece a se educar para mudar essa chavinha, porque o longo prazo faz diferença na Bolsa de Valores, o longo prazo em empresas perenes, setores sólidos, que pagam bons dividendos e bons controladores, essas empresas acabam premiando aí o investidor de uma forma muito gratificante, tá bom? Então se você não desenvolveu o estômago, o cara trata de desenvolver esse estômago e deixar ele bem forte, principalmente para momentos de crise como a gente está vivendo hoje em dia, até porque você vai ter nada mais, nada menos do que as ações que você mais gosta, às vezes batendo metade do preço. E, é, e acaba levando uma barganha, né? Você acaba comprando boas empresas que pagam bons dividendos com bons controladores a excelentes preços, tá? Não é o caso, infelizmente, agora vamos entrar no assunto, <risos> de uma empresa do setor elétrico, hoje a gente vai falar do setor de transmissão, tá? É, o setor é um, é um setor maravilhoso na Bolsa de Valores, todos nós do AGF, amamos. O Barsi, eu, a Lulu, o Felipe, todos nós adoramos e temos em nossas carteiras, até porque é um setor bem previsível, bem rentável, com boas margens. Ou seja, tudo que a gente busca dentro de uma empresa, a gente encontra dentro de empresas desse setor em específico. É o setor de transmissão de energia, tá bom? Dentro da Bolsa, a gente tem a Taesa, a Alupar, e temos também a Transmissão Paulista, que são... Empresas que a gente chama de pure plays. Né? São empresas uh, que só tem um setor, só atuam dentro de um setor, que é o setor específico de transmissão, não fazem nada que não seja transmissão de energia, tá bom? E, e assim, existem outras empresas no setor que acabam uh, fazendo uh, outros, outros segmentos como geração e distribuição, é o caso, por exemplo, da Enge, da CEMIG, da Energias do Brasil mas é, a gente vai falar só do setor de transmissão hoje e explicar mais ou menos como ele funciona, tá bom? Então é isso, pessoal. O setor de transmissão, ele é um setor bem regulado, tá? Então ele é regulado pela ANEL é, e a ANEL o que, que ela faz? Eu vou, vou tentar ser o mais simples possível, é, porque se você for pensar bem, ele não é um setor tão maluco de você entender. Na verdade, ele é mais fácil do que, do que, ah, do que aparenta, digamos assim. É, o setor de transmissão, como a empresa do setor de transmissão ganha dinheiro? Essas empresas ganham dinheiro através de um negócio chamado RAP. O que é RAP? RAP é a sigla para descrever retorno anual permitido. O que é esse retorno anual permitido? É a forma como as empresas de transmissão são remuneradas. Portanto, o que acontece na prática? Eu vou, vou, vou pegar um exemplo prático, eu adoro trabalhar com exemplos Práticos. Eu acho que eles elucidam bastante. A empresa número um, vamos supor, a Taesa vai para um leilão de transmissão. As empresas, para ganhar essas RAPs, na maioria das vezes, elas podem ganhar através de um negócio chamado Greenfield ou Brownfield. Tá certo? Greenfield são leilões que a ANEL pratica todos os anos, geralmente. Tá bom? Uma ou duas vezes por ano. Onde é, o governo leilou a LOTS de transmissão, onde você vai ter que ligar um ponto ao outro, a empresa vai ter que ligar de um estado ao outro, ou dentro do estado mesmo, dois pontos para fazer a transmissão de energia, tá bom? Então, o que, que ela faz para que isso aconteça? Ela faz um leilão, e quem der o maior ágio nesse leilão, o maior desconto quem der o maior desconto em relação ao que a Nel está pedindo, em cima da RAP, ganha o leilão. Exemplo prático, a Taesa, tem a Taesa e tem, tem uma empresa, não vou, não vou citar nome de empresa, esquece isso porque não é importante. Empresa 1 um contra empresa 2, a, a, a ANEL está separando um lote de transmissão que vai ligar o ponto A ao ponto B, e ela estima um capex, que é nada mais é do que um investimento que a empresa vai ter que fazer é, é, estimando, né? Um, um investimento que a empresa vai ter que fazer para levantar essas torres de transmissão. Então ela estima um CAPEX de, sei lá, vamos supor, de um bilhão de reais e a RAP é de, sei lá, 90 milhões de reais. Nesse segmento, né, nessa perspectiva, a empresa A e a empresa B vão entregar dois envelopes para o governo, lá. isso acontece geralmente na sede da B3, vão entregar um envelope e quem der menos acaba ganhando, Tá? Então começou em 90 milhões, a empresa A, por exemplo, deu 80 milhões, a empresa B deu 70 milhões. Ou seja, a empresa B acaba de ganhar um lote, esse lote de, do ponto A ao ponto B, e vai ter o direito de concessão dessas linhas durante 30 longos anos. Tá bom? E ela vai ter 5 anos, geralmente, para construir essas linhas, mas ela pode entregar um pouco antes. A Anel fala qual que é o período que ela pode entregar, se é em 3 anos, se é em 4 anos, enfim. Aí o que, que acontece? Você tem, então, a empresa que ganhou esse lote, por exemplo, a empresa B, ela ganha esse lote, por exemplo, por 70 milhões e vai ter o direito de explorar isso indexado pelo GPM ou IPCA, dois índices aí é, como benchmark. É, então o que, que acontece, benchmark seria a referência tá pessoal, então assim é, ela vai, como é que ela vai ganhar dinheiro ela começa ganhando dinheiro se ela for eficiente o suficiente para conseguir derrubar esse CAPEX que a Anel estimou em 1 um bilhão se ela conseguir derrubar esse CAPEX de 1 um milhão por exemplo para 800 ela já tá assim, é, tendo um bom retorno, gerando um bom retorno os seus acionistas e como ela faz isso? Sendo eficiente tendo bons é, bons parceiros boas empresas terceirizadas ou não, ter empresas é, não, elas não precisam terceirizar, elas podem ter a mão de obra interna, como é o caso, por exemplo, da Alupar, ou seja, negociando, né? Ou negociando itens que vão é, que vão existir é, nas linhas de transmissão, transformadores, por exemplo, enfim ela consegue economizar nessa forma e ela consegue gerar mais retorno ao seu acionista caso ela consiga entregar os seus projetos antes do prazo esperado. Se o prazo é cinco anos ela consegue fazer esse projeto em três, ela já consegue começar a receber suas RAPs, remunerando assim os seus acionistas. Esse é, essa é a primeira forma da empresa de transmissão é, ganhar um leilão né? é, ganhar um leilão de, 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 de transmissão e começar efetivamente a fazer a entrega do ponto A ao ponto B a segunda forma é através de um negócio que a gente no mercado chama de M&A <risos> é legal essas siglas né? elas são malucas, aí, muita gente pode não entender mas é bom que até aguça a sua curiosidade, nesse caso eu vou já te dizer o que, que significa tá? M&A é, é a sigla para Mergins and Acquisitions é, fusões e aquisições, ou seja, a empresa ela pode comprar algum lote que esteja sendo construído ou já esteja construído por uma outra empresa né? e assumir esse lote, fazer com que esse lote seja é, é, adquirido né? E, e acabar ganhando o restante da RAP que falta para que essa concessão termine. Exemplo, 10 anos, por exemplo, vamos supor que a RAP já tenha andado 7 anos, a empresa vai ter mais 23 anos aí ganhando essa RAP. Claro que ela vai assumir todos os compromissos inerentes a ela, tá bom? Nesse caso, a gente chama de brownfield, projetos que já estão em operação, né? E esses projetos que já estão em operação acabam sendo é, transferidos de uma empresa a outra se houver um M&A, se houver uma fusão ou aquisição. Essa é a segunda forma é, na qual uma empresa de transmissão pode é, lucrar na bolsa de valores. Uma outra forma também é a, é, são os reforços. Né? De tempos em tempos, a ANEL pede para que algumas linhas de transmissão é, obtenha os, faça os reforços né? obtenha os reforços necessários para que evite qualquer tipo de interrupção nessas transmissões né? e isso quando acontece muita gente menospreza muita gente não leva em conta porque acha que esse é um valor que muitas vezes não, não representa muita coisa na verdade os reforços às vezes chegam a representar o próprio valor de uma RAP no último resultado da, da Taesa Uh, por exemplo, teve um reforço que ela fez em uma de suas linhas, a Nova Trans, que correspondeu a 50 milhões de reais. É maior do que muita RAP por aí, tá certo? Então essa é uma outra forma onde a empresa de transmissão acaba... É, lucrando aí no mercado. O que acontece, pessoal? A gente gosta tanto dessa empresa, mas por que no final das contas? Eu acho que os motivos são bem, bem explícitos. né? Você tem 30, uma empresa que pode, por, é, pegando uma vez um projeto, lucrar por 30 anos, né? é, ter um retorno por 30 anos aí sobre as operações que ela faz. Claro que, como, como assim, a, a, a transmissão, ela é, uma, é, uma, é um setor que, assim, não depende de consumo, né? Por exemplo, numa época de corona... Isso torna ela uma empresa à prova de balas, com certeza. Numa época como o coronavírus, por exemplo, essas empresas continuam pagando dividendo tranquilamente, uma vez que, é, se você for pensar, ela não, ela não sofre nem um pouco com o consumo. Se a pessoa consumir mais ou menos energia, a empresa de transmissão está lá é, levando a energia de um ponto A ao ponto B ela tem que estar tá disponível, ela tem que ter a disponibilidade de levar a energia do ponto A para o ponto B, é isso. E as empresas de transmissão as brasileiras, as Pure plays elas têm tido resultados assim, muito bons em fazer isso. A maioria delas consegue obter acima de 99,9% em período de disponibilidade onde essa energia está sendo carregada de um ponto A para o ponto B. Então isso acaba tornando a, 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 esse fato de não precisar ver consumo nem nada, acaba tornando a empresa de transmissão uma empresa excelente para que faça parte de uma carteira previdenciária de sucesso. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que isso aqui nunca é recomendação de compra. Imagina, jamais. Cada um tem que saber... Quem segue o AGF sabe que a gente tem que ser, tem que ser é, criterioso com as empresas que a gente tem e, obviamente, dormir feliz com elas, né, pessoal? Afinal, no momento desse, como de coronavírus, por exemplo, se você está satisfeito com a sua carteira, você vai aumentar... As ações que você tem simples assim, tá bom, pessoal? Agora, a empresa de transmissão tem alguns riscos, por exemplo, como canetadas, né? Aconteceu a canetada da Dilma em 2013, por exemplo, que acabou impactando a transmissão paulista. Para quem não tem memória de mercado, ainda não desenvolveu porque está, talvez, há pouco tempo na bolsa, eu vou lembrar mais ou menos o que aconteceu. É, essa canetada impactou alguns ativos da transmissão paulista, que custava na época cerca de é, 70, 80 reais. Na época dessa canetada, ela chegou a vir a R$ tá? Os dividendos foram diminuídos um pouquinho, né? ela acabou diminuindo um pouquinho só os dividendos, mas 3, 4 anos depois ela já estava valendo de novo seus R$ reais. desmembrou as ações, ou seja, de um para quatro, quem tinha uma ação a 80 passou a ter quatro ações a 20, o que é muito animador, né? sobre perspectivas psicológicas, digamos assim. Então isso acabou sendo um negócio. É maravilhoso para quem tinha a Transição Paulista. Né? É, esses são os riscos. Os riscos são canetadas aí. O risco é jurídico. Por, num país como o Brasil, é, esse risco acaba sendo, de uma certa forma, grande, mas nem tanto. Né? Afinal, é, essas empresas elas são, as, são a base da economia. Né? Energia. Quando a gente fala de energia, a gente automaticamente está falando de uma empresa que precisa funcionar. É um setor que precisa estar operando e funcionando. Né? E existe um gargalo muito grande né? é, para o setor de energia é, no Brasil. Né? Então isso acaba fazendo com que um setor tão defensivo como esse é, acabe prosperando, aí, tendo muita prosperidade no curto, no médio e no longo prazo. Por isso que ela é uma boa candidata a, é, a compor uma carteira previdenciária. Né? Isso é muito bacana mesmo. Uma coisa que a gente deve pensar Agora não só falando, né quando eu falo pensar não só no setor de transmissão, mas olhando isso para sua carteira. Agora que você sabe mais ou menos como funciona o setor de transmissão de energia, tô tentando é, abrasileirar, vai, digamos assim, para você que entra lá e não sabe o que é um M&A, não sabe o que é uma RAP, tô tentando abrasileirar o máximo aqui para você, para você ter noção de como funciona e como esse dividendo chega na tua conta através dessas empresas, desses setores. É, 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 vamos pensar assim, essa empresa estando na sua carteira, é, a empresa do setor de transmissão, entenda que elas não vão sair do zero, não vão sofrer grandes oscilações geralmente. Como elas são empresas muito estáveis, é, com contratos muito longos, é muito difícil você ver uma empresa como essa sair de 10 para 30 em segundos, a não ser que ela ganhe muitas, uh, muitos leilões, acaba fazendo, acabem fazendo algum tipo de movimento de compra e venda entre as próprias empresas, mas assim, ela é uma empresa... Esse tipo de setor é um setor assim devagar e sempre, por isso que a gente gosta muito. Né? São empresas que o próprio bar se chama, eu adoro esse nome, empresas de cativeiro... <risos> ou seja empresas que você pode segurar aí por um bom espaço de tempo um bom período que fica assim bem tranquilo desde que você conheça esse tipo de empresa né dentro desse setor uma curiosidade bem bacana né curiosidade não né é um é um fato as empresas do setor é, de transmissão antes que vocês falem poxa mas elas são muito endividadas essas empresas precisam ser endividadas pessoal elas precisam você não tem porquê ela pagar uma coisa à vista, se ela pode se endividar, se endividar com juros muito menor, um juros muito pequeno e, é, consequentemente, é, fazer com que o restante ela distribua esses dividendos. Ela não tem por que pagar à vista se ela consegue um juros muito pequeno. E esse juro ela consegue justamente porque ela tem contratos de longuíssimo prazo tem contratos de 30 anos então todo banco vai querer emprestar para uma empresa desse setor né? ainda, mais, ainda mais se ela tiver boas práticas se ela for uma boa pagadora e geralmente são né então é, isso também é um fator que, que contribui bastante para a gente falar no setor de transmissão como um setor à prova de balas tá, pessoal uma outra coisa bem, bem, bem interessante para a gente pensar no setor de transmissão é, é a gente é a gente começar a, a eu sempre gosto de falar para as pessoas que é um assim por ser um setor bem resiliente um setor que não vai do zero ao cem do dia para a noite por, por ser um setor que é, tem assim é, possibilita com que você ganhe bons dividendos essas empresas desse setor eu gosto dela é, como, como sendo eu gosto desse setor como sendo arroz com feijão na bolsa de valores né é um setor que você pode montar em cima e exercitar a filosofia, principalmente para quem não tem estômago, que é aquele caso que eu falei no começo, né? É, para você que não tem estômago, é muito legal um setor como esse para balizar a tua carteira, né? É, você vai começar a criar uma, digamos assim, criar uma, uma casca, né? Até fiz um outro um outro <risos> um outro podcast falando sobre criar casca na bolsa de valores. Ele é um setor que assim, ele não vai para cima, não vai muito não vai muito para cima, não vai muito para baixo. Ela, ele cresce devagarinho a cotação e devagarinho os dividendos também. Então, acaba sendo uma uma assim, uma uma um tipo de empresa muito legal para quem quer entre aspas, assim, nadar meio que no raso. Vai, você quer nadar no raso? Pô, Talvez o setor de transmissão seja assim. Aí, claro que existem vários tipos de investidores, né? No meu caso, no do Fábio, ele é muito conservador, eu sou muito conservador, né? Então, na verdade, é, eu coloco metas agressivas muito grandes em, em poucos setores, em poucas empresas e tento atingir essas metas de maneira, com, de maneira que eu me sinta saudável, me sinta bem sabendo o que eu estou fazendo. O setor de transmissão é um baita setor talvez agora, em época de coronavírus, né, essa época dessa pandemia, talvez ele não seja uma boa ideia, digamos assim, porque ele não apanhou tanto. É... Isso foi o que eu falei meio que no meio do, do podcast aqui. É um setor que é, não apanhou tanto. Se você for pegar as três empresas, se você pegar essas três empresas, vocês vão ver que elas não caíram tanto quanto, por exemplo, outros setores que também são perenes e que às vezes caíram pela metade, né, então, na Bolsa de Valores, a gente, além de ter estômago, a gente tem que ser minimamente racional. A gente, é, se a gente acredita em outros setores, esses outros setores apanharam bastante, mas continuam sendo prósperos, continuam sendo perenes, continuam sendo boas empresas, boas pagadoras de dividendos, talvez seja muito mais inteligente a gente parar para pensar nesses outros setores, né, por terem caído um, talvez metade do valor, do que nesse setor energia, de setor, nesse setor específico de transmissão de energia, que acabou não caindo tanto. Então, acho que é basicamente isso, pessoal. Cara, é, é um prazer tentar passar isso para vocês. Eu queria que vocês é, comentassem se isso agrega, se vocês acham que a gente deve fazer uma linha é, mais ou menos nesse sentido, falando dos setores especificamente, né, de alguns setores. E se isso for... É, agregador, a gente vai continuar a produzir conteúdo desse estilo né, justamente para que você se torne mais informado na Bolsa de Valores e entenda como é que funciona o mercado, como chegam os dividendos na tua mão às vezes as pessoas não sabem por onde vêm os dividendos ou da onde que eles vêm saiba que no setor de transmissão é assim que funciona é isso pessoal, queria agradecer a todos lembrem-se que a gente faz o treinamento setorial que é o 5 a prova de balas, onde você vai entender tudo bem mais aprofundado e acho que é basicamente isso. Pessoal, prazerzaço falar sempre com vocês e um grande abraço a todos. Valeu!